0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Gobbers und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Solo-Querfültistin oder Solo-Flötistin des HR-Sinfonieorchesters Clara Andrada. Also man, man kennt sie als Clara Andrada, aber auf ihrer Homepage stehen sie als Clara Andrada de la Calle oder Calle oder Calle, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
1: Calle, sehr gut. Calle. <lacht> um, in Spanien, wir haben alle zwei Nachnamen. Wir haben erstmal den erste Nachname von dem Vater und dann den erste Nachname von der Mutter. Und deswegen haben wir ja alle diese langen Namen.
0: Sagen <lacht> Sie, wie ist das, wenn das eigene Instrument zur potenziellen Mordwaffe wird? Man hat ja immer gehört, die Querflöte ist das gefährlichste Instrument jetzt zu in Corona-Zeiten.
1: <lacht> es Was war ein das Schock. <lacht> <Das glaub lacht> es war echt <lacht> ein Schock. Am Anfang natürlich, will man überhaupt niemanden anstecken und denkt man, was kann man machen. Und ähm, ja, es war überraschend, natürlich nachvollziehen, wenn die Sänger auch fast so tödlich waren, dann natürlich, wir sind die einzige Strummel, die total offen auch ist. Und äh, deswegen, wir haben überhaupt kein Problem gemacht, als wir endlich mal im Orchester spielen dürfen. Wir waren auf der anderen Seite, ganz weit weg von allen anderen, <lacht> aber trotzdem diese wieder zusammen zu musizieren und spüren die Musik von den anderen im Körper, das äh, hat sich gelohnt. Ja.
0: Wurden Sie wirklich weg? weg wir platziert? Wurden Sie wurden ganz auf der
1: linken Seite, ganz außen und, und ein bisschen noch weiter weg als alle anderen. Oh ja. Ich hatte noch nicht auf die linke Seite ja. gespielt. Neue Erfahrungen. Und war das auch
0: noch schön, da in Ruhe zu haben oder sitzen Sie doch lieber mittendrin?
1: Naja, ähm, diese Woche ist das erste Woche, dass wir durchaus wieder ein bisschen enger zusammen sitzen. Und wir haben es sofort alle schon gesagt, wie das hilft. Das andere hat auch gut getan vor der Zeit, weil besser mit viel Abstand und mit all diesen neuen Systemen zu spielen, als nicht zu spielen. Aber natürlich, es war, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es war eine andere Arbeit war. Man musste total viel mit dem Augen auch spielen, weil ich mag, wenn man kann, Unsere Ohren vertrauen, aber manchmal die Ohren, dann waren wir zu spät. Ähm, und ähm, neue Erfahrungen, also viel lieber, enger und zusammen und einfacher zu hören als das andere Corona-Arbeit. <lacht> aber trotzdem, ich bin sehr dankbar, dass wir im HR-Symphonieorchester wir dürften sehr viel spielen.
0: Mhm. Ja, wie ist das denn überhaupt? Also gerade die vier Solo-Bläser, die Holzbläser, sitzen ja da nahe beieinander. Manchmal machen sie ja so eine Art Kammermusik dann auch. Wie ist das, wenn man da plötzlich rausgerissen wird? Und Sie sehen plötzlich jetzt auch Ihre Kollegen. Die drei sitzen sie da, jetzt haben Sie plötzlich Blickkontakt
1: oder hatten Sie? Ich hatte immer zum Beispiel Oboe, war nicht bei den nächsten Kollegen. Mhm. Das zweite Oboe erstmal und dann der erste, weil der erste war dann eben der ähm, erste Klarinette. Also alle wurden irgendwie noch, dem Fagot waren sehr weit weg. Aber wie gesagt... Ich bin der Meinung, wenn man Wegen finden will, findet es. Ja, das <lacht> muss man ein bisschen suchen, aber hat man gefunden.
0: <lacht> aber trotzdem würden Sie immer noch sagen, die Querflöte ist das schönste Instrument überhaupt? Überhaupt. <lacht> <lacht> Warum?
1: Was? Es, gibt, es gibt viele schöne, muss ich sagen. Ja. Aber für mich, ähm, das hatte so eine schöne Bedeutung, irgendwie so lyrisch. Ähm, wir sind sehr auch häufig äh, Melodieinstrument, aber wir haben auch ähm, sehr oft eine dekoratives ähm, äh, Rolle auch, wenn wir verzieren alles, was den anderen machen und so mit vielen Noten und viele und trotzdem kann man viel singen auch und ähm, zum Beispiel unsere Position im Orchester, das finde ich auch so toll in der Mitte von dem ganzen Klangkörper und ähm, es ist äh, leicht zu tragen. Ähm, ja, es ist, ist. Ähm, eine dankbare Instrumente, würde ich schon sagen. Und ähm, ich denke, jede, die es einmal gehört hatte, ähm, merkt man. Das ist auch eine Sache, das merkt man, die Querflöte und, ähm, und kann es genießen. <lacht>
0: ich habe gelesen, dass Sie mit vier Jahren schon den ersten Musikunterricht bekommen haben. Mhm. War das schon mit Querflöte oder haben Sie erst mal mit Flöte oder Klavier oder einfach Schlagwerk oder irgendwas angefangen?
1: Ähm, es war eine neue Musikschule in Salamanca. In Spanien, die Anfänger mit Musik sind oft ein bisschen kompliziert muss man irgendwie in diese Musikschulen gehen und oft war ein bisschen zu trocken man fängt mit Solfege und, und solche Sachen dass vor ein Kind am Anfang nicht so viel Spaß machen und ich hatte den Glück dass ähm, es wurde ja eine neue Schule ähm Eröffnet. Eröffnet, danke. Ähm, mit äh, vielen jüngeren Lehrern. Alle waren 18, und 20 Jahre alt und wollten vieles ausprobieren. Sie hatten dieses willems system eine französische Schule, für, ähm, die sehr viel mit der Ohrerziehung zu tun hat. Und deswegen haben wir ganz viel improvisiert, haben ganz viele Klänge erkannt. Also für mich wirklich war spielen zu gehen. Also ich hatte noch keine Querflöte. Wir hatten viele Silophone, wir hatten ähm, Glocken, wir hatten komische Instrumente für Kinder. Aber was wir damals gemacht haben, schaffe ich leider jetzt viel schwieriger. Wir haben ganz viel improvisiert mit die Namen von Noten und auch ohne Noten. Wir haben äh, viel zusammen musizieren und viel aufeinander gehört. Die hatten auch so, wie so, so mal... Camps, Wo wir auch in der Natur ganz viel waren und irgendwie viel aufgepasst, auf alles, was wir hören. Also, eine finde ich sehr, sehr interessante Art, die Ohren aufzumachen und irgendwie in die Musik reinzusteigen.
0: Und dann habe ich gelesen, dass Sie einen einzigen Lehrer gehabt haben, von der Musikschule bis zum, zumindest erstmal bis zum Abschluss in Salamanca, bis Sie die Hochschule abgeschlossen haben. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ist das eine gute Sache, wenn man einen einzigen Menschen hat, der einen so lange begleitet?
1: Ich hatte, ich hatte viel Glück. Mein Lehrer heißt Pablo Sarredo und wir sind immer noch gute Freunde. Er ist ein, ich kann nicht nur sagen, er ist mein Lehrer gewesen. Es ist Familie ist auch vielleicht ein bisschen zu viel, aber er ist jemand sehr wichtig in meinem Leben. Gute Freunde auf jeden Fall. Und ich hatte den Glück, dass er irgendwie sehr inspiriert war. Er hatte eine wunderschöne Erziehung auch in Frankreich und er hätte eventuell auch Solist sein können und so. Aber wegen vielen Umstände ist er in Salamanca geblieben und ähm, hat er eine wunderbare Klasse gehabt. Weil ich hatte immer auch diese ein bisschen ältere Flottisten von mir, die waren auch Vorbild für mich. Und er hat irgendwie versucht, uns immer alle, in den ganzen Generationen auch zusammen zu spielen, sodass wir miteinander musizieren und uns hören und er war sehr kreativ mit ganz vielen neuen Ideen zum Unterrichten, aber auch im Leben. Es ist ähm, jemand sehr Interessantes und deswegen auch unsere Beziehung und die Art von Unterrichtet hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass es entwickelt sich. Es war nicht immer, dass ich wusste schon, was er mich sagen werde. Und ähm, zum Glück hat er auch mich äh, viel geholfen, um weitere Lehrer äh, kennenzulernen. Ab äh, 16 Jahren bin ich auch nach Barcelona, ein paar Mal im Jahr gegangen, äh, zu einer anderen Lehrerin, Magdalena Martinez, ähm, gerade Solistin in der Orchestra de les Arts in Valencia. Und, so, und Magdalena hat mir auch äh, gesagt, ich muss nach Genf danach irgendwie. Die waren alle sehr Positiv und motivieren um wollten alle, dass ich mich weiterentwickle und, und viel sehe und höre und irgendwie viel lerne.
0: Ja, und dann haben sie noch studiert, tatsächlich in Genf bei Emanuel Payu, dann haben sie noch in London studiert bei Jaime Martin. Und aber als sie fertig waren, waren sie 23. Das heißt, sie müssen schon sehr früh angefangen haben zu studieren. <lacht> ähm,
1: die System in Spanien ist ein bisschen anders. Also es hat sich wieder geändert. Ich hatte noch einen Plan. Die haben, äh, der Name war Plan vom 66. Das war die Jahre, also ein alter Plan. Mhm. Und damals in Spanien konnte man in acht Jahre die ganze Karriere machen. Ich habe es ja in ich denke neun wegen dieser genf geschichte aber ich meine und dann. Aber trotzdem konnte ich noch weiter studieren in Genf und in London, weil niemand hat geglaubt in diesen Länder, dass wir schon fertig sind. Und eigentlich, ich denke, natürlich, man kann noch so das ganze Leben eigentlich weiter lernen. Und deswegen, ja, diese Masters waren irgendwie sehr gut, um mich weiterzuentwickeln. Und ich habe die gebraucht, sogar als ich hier angefangen habe in Frankfurt, hatte ich immer noch das Gefühl, nee, nee, jetzt brauche ich noch mehr Hilfe. Jetzt sind die ganzen Fragen und Sachen, die vorher ich noch nicht mal mich vorgestellt hatte, kamen. Und, und da aber Jaime Martin, mein letzter Lehrer in London, hat gesagt, ähm, vertraue dir und du hast schon die Antworten an dir. Und ähm, jetzt finde ich es sehr klug. Damals war ich ein bisschen wie, oh nein, nein, nein. <lacht> aber es ist auch gut sich irgendwie weiter sich so entwickeln und irgendwie auch sich selbstverständlich zu so machen.
0: Ja, Sie sind ja dann direkt nach dem Studium mit 23 Jahren hier solo geworden im HR-Sinfonieorchester. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen, warum nach Frankfurt? Konnten Sie eigentlich auf Deutsch damals oder war das für Sie alles Gar nichts. nichts? Das heißt, Sie haben einfach gehört, gutes Orchester, schöne Stelle, da spiele ich vor und Sie haben die Stelle bekommen.
1: Also ich muss sagen, ich denke, ich muss vieles Danke zu meiner Schwester Elena Andrada. Ähm, sie hat noch in Stuttgart studiert damals. Und ähm, für mich, ich war in London und äh, wir sind sehr eng und haben eine sehr gute Beziehung. Und ähm, aus London, Stuttgart, Frankfurt war ganz in der Nähe. Und deswegen, ähm, als ich gehört habe von dem Probespiel, es war ein bisschen knapp von der Seite. Ich habe gedacht, bin ich schon bereit? Aber ich hatte, es hat vieles gut gepasst und die große, große Motivation war, meine Schwester zu besuchen. Und deswegen ein bisschen bin ich hier gelandet, mit ganz viel Glück, weil ich denke, es war mir noch nicht bewusst, was für ein Glücksort Frankfurt ist. <lacht>
0: Ja, und wie ist das? Also man, man, man geht ja in ein Orchester mit der Aussicht, da wirklich Jahrzehnte zu bleiben und dann in eine, in eine Kultur, deren Sprache sie erstmal nicht konnten, eine Stadt, die sie gar nicht kannten. Ist das nicht ein bisschen auch unheimlich oder macht dann das Angst,
1: ähm, pff, was es man war sich da so einlässt?
0: Oder gehört das dazu, Musik machen dazu einfach, dass sagt das Musiker, das ist halt so?
1: Ähm, man ist gewohnt irgendwie zu reisen und die erste Schock, ich denke, die größte Schock, ich denke, ich hatte sie in Genf ähm, plötzlich nur Flöte studieren, nicht mehr mehr Gymnasium und alles anders und flöte so, wenn man konnte. Und ähm, das Schweiz ist auch ein Land, wo im Winter und so vieles drinnen passiert und irgendwie die Hochschule damals war nicht so organisiert, dass man ganz viele Zusammenleben hatte. Der Pau hat auch sehr viel geholfen, weil wir haben immer alle Unterrichten zugehört. Also die Flötenklasse war immer in der Hochschule, alle haben Witze gemacht, in jedem Raum gab es einen Flötist, der üben musste <lacht> und, ähm, und, äh, und wir haben auch viel gemeinsam gehabt, aber das war, ich denke, noch schwerer für mich, als äh, den Wechsel nach Spanien und nach Zuhause und mhm. alles, als hier die, die, sind, also die Leute im den haier sinfonie sind wirklich außergewöhnlich nett. Es ist so eine warme Atmosphäre und äh, die haben mich total in den Armen genommen von Anfang an und äh, ich hatte auch Glück, dass in der zweiten Woche in Frankfurt, wir hatten schon eine Tournee nach Japan und äh, am Abend hatte ich immer so ein Kopfschmerzen, weil den ganzen Tag habe ich nur oder Deutsch oder der Japanisch gehört. Aber das hat viel geholfen. Das war irgendwie so eine auch wieder Motivation, um weiterzukommen und um die Leute kennenzulernen. und hat alles. Ich kann es nur empfehlen. Oh ja.
0: Ja, Sie sind ja seit 2011 auch solo des Chamber Orchestra of Europe. Das klingt ja so, als würden Sie das Orchesterspiel wirklich lieben, wenn Sie schon in zwei Orchestern fest sind. Was ist das Schöne am Orchester, im Orchesterleben? Und warum haben Sie so zwei Familien sozusagen?
1: Ich denke, mit unserem Instrument haben wir immer, wenn man guckt, auch auf die Szene, Fast alle Solisten spielen auch im Orchester. Also deren Repertoire, die wir im Orchester haben, es ist äh, sehr wertvoll. Und es gibt so viele Sachen, die man muss unbedingt gespielt haben. Ähm, ich zum Beispiel habe ich ein bisschen weniger Erfahrung mit der Oper, aber oft, wenn ich in der Oper bin, denke ich, boah, das musste man auch. Also ähm, vom Repertoire her, das ist schon eine sehr wichtige Rolle, die man erfahren will und alle meine Lehrer waren auch vorbildlich, dass sie auch irgendwie geschafft haben, ein bisschen von allem zu haben, also Orchester, Solist, Kammermusik mhm. und dann habe ich von Anfang an gedacht, das ist möglich und das ist, was ich versuche auch weiterzumachen und die tolle Sachen, die tolle Kombination, die ich habe, bringt so viel mit, weil natürlich im HR haben wir ein sehr, sehr breites Repertoire? Es ist, ich denke, vor eine Sinfonieorchester, ich denke, wir gehen auch wirklich zu den Barockseiten und, und Klassik und dann natürlich Uraufführungen und alles, was dazwischen gibt. Und Chamber Orchestra of Europe, wegen der Große äh, das Orchester das ist eine Kameraorchester, ähm, der Repertoire ist schon wieder anders und deswegen finde ich sehr bereichend und ähm, sind sehr verschiedene. Klänge um Gruppen und ich finde ich habe das Glück irgendwie immer was zu mitnehmen von einem und mitbringen zu den anderen und, und äh, ich versuche natürlich immer wieder was mitzubringen und mitzunehmen und mhm. das äh, ist eine große Freude.
0: Mhm. Das Chamber Orchestra of Europe ist ja auch so organisiert, dass man sich mal unterschiedlich an unterschiedlichen Orten trifft. Mhm. Das, das, das Büro war ja oder ist immer noch in London, aber wegen des Brexit soll das ja hier in die Europäischen Union ziehen. Jetzt habe ich als Letztes gehört, dass es nach Kronberg ziehen soll, hier ganz in die Nähe und da auch im Probenzentrum und sowas kriegen soll. Ist das tatsächlich so? Kommt, das ich habe kommen? die
1: Lotto gewonnen. <lacht>
0: das ist ja perfekt, das ist ja noch ein paar Kilometer weg von hier.
1: Also es ist, äh, muss, muss man alles irgendwie noch organisieren, aber es gibt so eine sehr große Wille von beiden Seiten und ähm, wir sind auch sehr dankbar zu Kronberg, weil ähm, natürlich mit dem Brexit besonders äh, brauchen wir auch irgendwie Augen und Perspektiven nicht zuzumachen mhm. und deswegen, dass äh, wir freuen uns auf diese neue Saal, die wir, die Paukasals Forum, die wird hoffentlich im Herbst äh, mhm. eröffnet. Und ähm, als eine Tourorchester oder Projektorchester, die wir kein Zuhause haben, irgendwie, wenn wir schaffen, irgendwie so ein... Salz zu haben, wo wir Möglichkeit zu proben und so viele schöne Ideen von Projekten, die wir hätten. Aber vorher war das immer schwierig, finanziell und, und ganz viele Sachen. Und wenn wir auch ähm, diese schöne Beziehung mit der Cromwell akademie mit seinen Solisten. Und ich denke, da kann nur was Gutes zusammenkommen. <lacht>
0: Ja, Sie bekommen jetzt hier beim HR-Sinfonieorchester einen neuen Chefdirigenten, oder also Sie haben ihn schon, mhm. Antonin Glü. Wie wichtig ist eigentlich für ein Orchester der Chefdirigent?
1: Ich finde es schon sehr wichtig. Also ich weiß es nie ganz genau, aber ich denke, die kommen zwölf Wochen im Jahr oder so. Also wir haben auch viele Wochen mit jemand anders. Aber meine Erfahrung, es ist schon... Mein viertes Chefdirigent. Das ist schon. Ich, ich fühle mich alt, wenn ich das sage. Aber äh, ich merke, es prägt das Orchester sehr. Gerade sind wir in den ersten ersten Tagen mit unserem neuen Chef, Alain Altinoglu, und er bringt ganz viel Frisches und ganz viel positive Energie und ähm, gute Gewiss. Aber man muss sich auch ähm, gewöhnen. Also und ich denke jeder Chef entscheidet, wie viel kann er oder will er irgendwie das Orchester im Allgemeinen beeinflussen, auch in der Programmatik und auch in dem, was, was man macht. Aber ich finde, mein erstes Jahr war noch Chef Hugh Wolf. Der war zehn Jahre im Orchester. Und ähm, er war total anders als der nächste, die kam, Pavo Jarvi. Die hat... Äh, sieben offizielle Jahre, acht Jahre im Prinzip mit uns gemacht und dann kam Andres Orozco Strada, total wieder auch anders und ich finde diese ganzen Wechsel und Änderungen können so viel bereichern für das Orchester und macht uns noch flexibler und ähm, wir sind sehr durstig, um ähm, alles zu bekommen, was sie mhm. wollen. Mhm. Mit uns machen. Ja.
0: Also würden Sie sagen, es ist sogar gut, dass die, dass die Chefdirigenten gar nicht so lange bleiben? Man hat es immer, mal verklärt das so ein bisschen, dass früher Dirigenten 20 Jahre oder länger bei einem Orchester blieben, dass das wirklich so eine Einheit war. Und Sie sagen, nächstes ist eigentlich ganz gut. Acht ähm, Jahre oder so und dann kommt der nächste?
1: Jede Situation ist anders. Also man, immer, wenn man im Allgemeinen spricht, dann eventuell ja. denkt man, hm, aber ich finde, ähm, wenn wir. Von unserer Seite, ich, ich würde es so gerne hören von der Seite der Dirigenten, aber von uns, wir haben eine Person total zu beobachten und total zu kennenzulernen und irgendwie versuchen, irgendwie in meinem Fall irgendwie zu verstehen, was er will. Und Ich freue mich jedes Mal, dass alle unsere Chefdirigenten wiederkommen. Ich bin traurig, wenn dann plötzlich die Beziehung total äh, endet. Aber ich denke, für beide Seiten kann es auch gut sein, irgendwie immer wieder neue Impulse. Jedes Mal, dass die Dirigenten gehen, sind wir traurig. Also es ist deswegen schwer zu sagen, wie ist das Beste weg. Wir sind traurig und, und gleichzeitig freuen wir uns auch neue Impulse. Also ich finde, wir hatten bis jetzt einen guten Rhythmus. Aber wie gesagt, ähm, die Beziehungen sollten auch nicht aufhören, weil es ist auch interessant, wenn sie ein bisschen längere Zeit weg waren und sie wieder kommen, wie wir uns wieder verstehen. Und, und es ist äh, wie jede Beziehung, wenn man sehr oft jemanden sieht, äh, man entwickelt sich irgendwie. Und wenn man andere Leute auch da schießen sieht, äh, kann auch noch mehr Sachen zu der Beziehung bringen. <lacht>
0: Was heißt das denn eigentlich? So neue Impulse? Ist das eine, eine Motivation oder auch, dass man ein neues Repertoire kennenlernt und dass man irgendwie offener wird? Oder heißt es das auch, dass sich der Klang irgendwie ändert oder die Art zu spielen oder dass man irgendwie dass das Orchester doch sich ein bisschen ändert mit dem neuen Chef?
1: Das ähm, finde ich sehr interessant. Ich wollte total gerne von draußen hören. Ich bin überzeugt, jeder hat seine Klangvision und seine es wäre Punkte und ich habe wirklich das Gefühl, dass jede von unseren Chefdirigenten hat verschiedene Visionen und verschiedene Ideen, was sie mit uns machen wollten. Und deswegen, ich denke, man kann es zuhören. Natürlich, wir sind die gleichen Musiker, und sie, sie haben
0: ja auch eine Vorstellung, wie sie klingen wollen, sie haben deswegen auch eine deswegen als Orchester.
1: und ich habe äh, gerade auch in einem Projekt mit Patrizia Kompatschinskaya darüber geredet, weil ich kriege oft Kommentare über meinen Ton und ich denke, natürlich finde ich meinen Ton wichtig und ich arbeite viel in meinem Ton und ich will immer noch mehr Farben und mehr Texturen, aber ich finde auch, es ist so wir müssen was zusammen kreieren, besonders im Orchester. Und natürlich versuche ich irgendwie die Vorstellung vom Dirigent auch innerlichen und irgendwie was anderes kreieren. Und, und es ist sehr interessant. Und ich finde, jeder Dirigent sollte auch viel viele Gedanken damit sich zu so machen, weil oft äh, nicht unseren Chefs, unseren Chefs, die haben alle eine sehr klare Vorstellung, aber für jüngere Chefs oft, ähm, mittlerweile habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wenn man intoniert und zusammenspielt, das ist schon eine sehr gute Basis, aber für mich das ist noch eine Basis, nicht alles. Mhm. Und irgendwie, dass jede irgendwie seine Nachricht weiter geben will und seine Vorstellung von der Musik und was wir gemeinsam wollen mit dieser Musik. Ähm, dafür brauchen wir auch eine klare Führung von vorne, nicht dass wir jede in seine Vorstellung irgendwie nur spielt. Mhm. Hatten Sie eigentlich ein Mitspracherecht
0: äh, oder haben Sie ein Vorschlagsrecht oder wie auch immer, wenn Sie einbezogen als Orchester bei der Frage, wer wird der neue Chefdirigent oder die neue Chefdirigentin?
1: Also wir können zum Glück ein bisschen was sagen es ist immer schwierig wegen Hierarchien im Orchester. Ich denke, viele Orchesters würden gerne die gleichen Namen alle haben. Und eigentlich, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland zum Beispiel Berlin, München, Hamburg, irgendwie Leipzig oder Dresden oft diese ganz großen Namen. Und wir müssen irgendwie oft, nicht immer, aber oft, eine Kategorie runtergehen, wegen finanziellen Sachen. Wegen, also es gibt auch vieles, die mit Geld zu tun hat. Mhm. Ähm, und dann äh, die Wahl, die wir kriegen, zum, ja, es ist immer interessant mit diesen Möglichkeiten, aber zum Glück können wir auch ähm, was sagen. Mhm. Es ist natürlich am Ende die Entscheidung von oben, mhm. aber wir sind gefragt und das finden wir auch sehr hilfreich.
0: Ja, und die teuersten und bekanntesten Namen sind ja nicht unbedingt die allerbesten Dirigenten oder umgekehrt aber die nicht ganz so bekannten müssen nicht schlechtere Dirigenten genau, sein. Genau genau ich finde
1: wir, ich bin sehr stolz auf unsere Reihe jetzt heißt es Auftakt vorher war das Debüt ähm, diese Auftakt hat es dann ein bisschen eine breitere Spektrum als vielleicht äh, Debüt, weil viele renommierte Dirigenten wollten in keine Debütreihe kommen, kann ich verstehen, aber dass wir immer jüngere und, und ähm, da kriegen wir ja auch sehr viele Überraschungen. Das finde ich sehr interessant. Mhm.
0: Sie arbeiten ja immer mal wieder, Sie gastieren als Soloflittistin in anderen Orchestern, zum Beispiel NDR Elbphilharmonie oder Philharmonika Orchestra, Rotterdamer Philharmonica. Kommt das immer ganz kurzfristig so als, als Krankheitseinspringerin oder wird sowas auch mal längerfristig
1: geplant? Und ist das eine schöne Abwechslung? Natürlich, natürlich. Ich finde es sehr interessant, weil schon, ich habe das Gefühl, in jedes Land wird das auch ein bisschen den Klang sich ändern, wegen Intonation und Sachen, in London ist es viel tiefer als Deutschland und das macht schon den Klang so anders. Und es ist verschieden, manchmal weiß man ganz früh, weil eventuell diese Orchestra sucht eine neue Soloflöte. und ähm, manchmal kommt es ganz kurzfristig. Es ist verschieden, aber ja, ich genieße es immer noch. <lacht>
0: Anfang 2020 ist eine CD mit Ihnen entschieden äh, als Solistin und dem hr symphonieorchester mit drei der wichtigsten Flötenkonzerte des 20. Jahrhunderts, Karl Nielsen, Ibert und Malcolm Arnold. War das quasi Studio oder waren das Mitschnitte von Konzerten?
1: Eigentlich war äh, die Idee, war, es, äh, Mitschnitte von Konzerten zu machen, besonders für Ibert und Nielsen mit Jaime Martin. Der äh, Malcolm Arnold war wie Studio. Wir hatten, und das war der Anfang von der ganzen CD, wir hatten, das war ein bisschen kurzfristig, eine, die Möglichkeit, was zusammen zu machen und da muss man auch springen und sagen, ja, total gerne, es war ein Traum von mir und äh, mit viel Hilfe von Uli Edelmann, dem äh, Konzertmeister vom Orchester, äh, haben wir es zusammengestellt und es hat so Spaß gemacht. Ein super interessantes Projekt und dann natürlich haben wir gesagt, okay, lass uns irgendwie ein Konzept, äh, lass uns irgendwie beide machen. Und da kam ein Traum zu verwirklichen, dass ich konnte hier mit Heime dieses Projekt machen. Und es war eine Woche, ich werde es nie vergessen, denke ich, mit drei Konzerten. Einmal in der Alte Oper und zweimal im Funk. Und äh, am Samstag haben wir ein paar Korrekturen gemacht, aber eigentlich vom Live-Konzert. Es war so eine Erfahrung irgendwie, wie man diese ganzen Emotionen, mein Lehrer in Frankfurt, meine ganze Familie kam, Freunde kamen und irgendwie morgens ein bisschen Proben, dann Konzerte abends und, und wieder Aufnahme oder andere Probe morgens. Und äh, man lernt so viel, mhm. weil man, natürlich habe ich früher angefangen zu vorbereiten und so, aber wie man in dem Moment ist und alles äh, nimmt und diese ganzen Emotionen fühlt, das macht den ganzen eine unforgettable experience. <lacht>
0: ja. Ja, ist ja auch eine tolle Platte geworden, hat ja auch sehr, sehr euphorische Kritiken bekommen. Äh, trotzdem also mit dem eigenen Orchester äh, das aufzunehmen, mit dem alten Lehrer als Dirigenten, Raime Martin, das ist schon was wirklich ganz, ganz Besonderes. Ne? Wie ist das, vor einem eigenen Orchester zu stehen als Solistin? Wie gesagt, Machen Sie ab und zu, oder?
1: Ja, ja. ja sehr gerne. Ja, Hier ist es ein Traum. Alle wollen dich mitnehmen, alle wollen für dich da sein und äh, ich kann sagen, dass unser Orchester will immer das Beste geben. Erste Probe kann schon ein bisschen anders sein. Aber eigentlich von Anfang an wollen sie immer alles geben. Aber ich denke, wie die passen sogar noch mehr auf. Oder man hat das Gefühl, dass sie wollen wirklich das Beste und, und sie freuen sich. Und ähm, es ist eine super Erfahrung und äh, ein Luxus, ähm, das Orchester, das wir haben. <lacht>
0: Ja, mit den beiden Orchestern, äh, wo Sie ja quasi feste Stellen haben und äh, Sie machen auch noch Kammermusik, eine ganze Menge, bleibt ja wahrscheinlich nicht viel Zeit, als Solistin noch aufzutreten. Wäre das verlockend, äh, mehr als Solistin zu spielen? Oder ist das schwierig, weil ja, es eben nicht so viele Möglichkeiten gibt, als Querflötistin mit Orchester aufzutreten?
1: Also bis jetzt ähm, finde ich, wir haben eine sehr gute Balance gefunden. Also ich habe den Glück gewesen, zwei-, dreimal im Jahr Solistin zu spielen Zwei, dreimal im Jahr sehr schöne Kammermusikprojekte und dann alles anders. Ähm, manchmal überlegt man, will man noch mehr? Also, das Problem ist, dass mir alles Spaß macht. Und es ist, ich will nicht eine weggeben für den anderen. Es ist eine Sache der Organisation und irgendwie, wenn gute Projekte kommen, man versucht irgendwie Platz zu machen. Ich habe auch äh, ein, total viel Glück mit meinem koordinierten Kollegen, Sebastian Wittiber, weil er ist ein außergewöhnlicher, wahnsinnig guter flötist und Mensch, äh, beides <lacht> gleichzeitig und ähm, er spielt in Bayreuth und ähm, ich, helfe, ich versuche mindestens zu helfen irgendwie am Ende der Saison und Anfang der Saison. Und während des Jahres ist es auch total da für mich. Und das macht alles ein bisschen einfacher. Mhm.
0: Gibt es denn eigentlich genug Repertoire, für, also Konzerte für Querflöte und Orchester, die wirklich interessant sind, oder ist man da ganz schnell durch?
1: Also es gibt viele Sachen. Die berühmtesten sind ein bisschen mehr begrenzt als zum Beispiel beim Geige oder Klavier. Aber trotzdem, es wird immer viel geschrieben und es gibt viele, viele schöne Sachen zu machen. Viele Kollegen fangen an, auch mit viel Bearbeitung. Da bin ich noch nicht äh, angestiegen. Aber ja, musikalisch ist es immer interessant, äh, weil jeder hat vielleicht eine andere Perspektive von dem Stück. Und äh, wir haben genug zu tun. Ich denke, von den Bläserinstrumenten, wir können uns nicht klagen. Natürlich, ich finde... Der Repertoire beim Bläser ist ein bisschen begrenzter als beim ähm, die große, große Solistin, Geige, Klavier, eventuell Cello. Aber ähm, gibt es genug für tun?
0: <lacht> <lacht> nervt ihr das auch manchmal? Ich meine, andererseits, Emanuel macht eine ganze Menge, tut ja sehr viel für die Querflöte. Mhm. Auf der anderen Seite, er nimmt so viele CDs auf, da bleibt wahrscheinlich nicht viel Repertoire. Wahrscheinlich hat er schon alles aufgenommen, was es überhaupt gibt.
1: Es ist aber immer eine gute Inspiration und eine gute Referenz. Natürlich, ähm, ich kann nicht neutral ähm, sein. Ähm, ich mag ihn sehr. Und deswegen freue ich mich auf jede neue Sache, die er macht. Und zum Glück macht er ja ganz viele. Und ich finde, er ist eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit für die Flötenwelt. Weil er hat auch ganz viele neue Kompositionen beauftragt. Mhm. Und ähm, er ich habe das Gefühl, dass er verbreitet so viel mehr unsere Repertoire und das ist etwas, das ich finde sehr, sehr wichtig. Und er macht auch unsere Instrumente noch ähm, bekannter und, ähm, und natürlich zum Glück lässt er auch noch genug Zeit. Also Welt ist groß und mhm. wir haben, ich denke, ich spreche mir das ist für mich. Ich finde schon Gelegenheit. Äh, schöne Projekte zu machen. Ich finde, es gibt Platz für alle. <lacht>
0: <lacht> Haben Sie Lieblingsstellen in der Orchesterliteratur? Gibt es Werke, auf die Sie sich ganz besonders freuen? Ja, klar. Welche sind das zum Ja,
1: klar. Es ist, ich finde immer super schwierig, nur wenig zu wählen. Aber Daphne und Chloe ist natürlich ein Traum. Ähm, Brahms Vierte hat viel Bedeutung für mich, auch in, von jungen Jahren. Ähm, aber ich freue mich auch, bald äh, Mitte September werde ich, zum ersten mal, mit der Berliner Philharmoniker und Petrenko, dem Feuervogel, zu spielen. Mhm. Also es gibt ähm, wahnsinnig viele schöne Sachen. Und es ist nicht nur die Stücke, die, die natürlich, es gibt äh, Male Symphonien und das Lied von der Erde, die wir werden, auch mit Chamber Orchestra of Europe und Simon Brattle im Juni 2022 aufhören in den, ein bisschen größere als die kleine Besetzung, die, ist, die man kennt äh, aufführen. aufhören und ähm, es gibt so viele schöne Sachen. Und natürlich, wenn eine super Fassung von einer Mozart symphonie kommt, das ist auch, das, das ist auch diese Chemie vom Orchesterdirigent oder von der Gruppe, was passiert, aber ich ich es melze ich kriege sehr oft Gänsehaut. Meine Freunde <lacht> lachen sehr oft, weil ich kriege auch auf die Bühne oft Gänsehaut mit vielen Passagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe in irgendeinem ähm, so einem Fragebogen gelesen, dass Sie auch Piccolo-Flöte spielen und Altflöte spielen. Klar, das gehört dazu. Machen Sie das auch im Orchester oder macht man sowas nicht? Wenn man Solo-Flötistin ist, dann spielt man nicht Piccolo oder was anderes. Doch, doch, doch. Doch, das geht. Ähm,
1: ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, als ich angefangen habe hier. Ich hatte im Probespiel kein Piccolo gespielt und in dieser Saison am Anfang diese ganzen neuen stücke hatten die schwerste stimme in der erste Flöte für piccolo in der erste flöte und natürlich also im probejahr und so habe ich ja gedacht okay ich muss durch ich muss spielen und alles zum glück gut gelaufen <lacht> aber jetzt weiß man natürlich viele komponisten mittlerweile habe ich das nicht mehr erlebt die kennen piccolo oder flöte oder so aber man schreibt oft die höchste stimme bei der erste Flöte. Linien, mhm. die sie haben auf mhm. der Partitur und ähm, es kommt ziemlich oft vor, dass wir im Orchester auch Piccolo spielen können oh, ja. Altflöte spielen oft meine Kollegen, aber das spiele ich auch selber äh, sehr gerne ähm, zum Beispiel ähm, wir hatten, ich hatte ein äh, Stück geschrieben für mich ein Konzert für Flöte und Orchester, die ganz viel Altflöte hatte, vom Iñaki Strada und weil er es für mich auch äh, komponiert hat hat einen schönen Namen, die heißt Claroscuros.
0: Mhm.
1: mit einem Teil von meinem Namen und irgendwie mhm. es ist ähm, viel ähm, im Stereo-Effekt geschrieben, im ganzen Orchester, sehr interessantes Stück. Also im Quintett zum Beispiel, im Blesser quintett Piccolo und Altflöte kommen sehr oft vor, auch.
0: Mhm. Aber dass sie so mal wechseln, ich meine, es gibt ja einen Piccolo-Flötisten oder Flötistin, dass sie auch mal so wechseln und sagen, lass mich mal jetzt bei dem Stück Piccolo spielen und du spielst die erste Flöte, das geht nicht. Ne? Das,
1: das macht, macht, man macht man nicht. nicht. <lacht> Nur wenn ein neues Stück dann plötzlich hat eine wahnsinnig Piccolo-Stimme und ein Piccolo hat nichts zu tun, dann kann man auch ein bisschen ja. <lacht> weitergeben. <lacht> sehr gerne.
0: Ja, ich habe in demselben Fragebogen auch gelesen, dass sie sich wünschen und ein Traum von ihnen ist, eines Tages Traversflöte spielen zu können.
1: Mhm.
0: Ist das denn sowas anderes? Ich meine, sie können doch das in die Hand nehmen und können doch spielen.
1: Leider nicht. Leider ist total ein anderes Instrument. den ganzen Griffen sind anders. Wir ja, gut, haben... Das lernen
0: sie doch sehr schnell. Ich meine, das System ist doch das haben Sie trotzdem Minuten,
1: oder? Leider nicht. nicht. Zum Beispiel, ich bin immer total eifersüchtig für meine ganzen Streicherfreunde. Die können sofort, entweder mit dem Bogen, klingen sieht schon ganz anders, wenn sie einen Barockbogen nehmen, mhm. oder die können sofort, das Instrument irgendwie, es ist anderes äh, intoniert und so, das, das macht auch einen großen Unterschied, aber äh, die können sofort anfangen, alles zu spielen. Ich bin total Anfänger mit äh, okay. der Traverso, ähm, die Artikulation und alles. Wir haben, ich weiß es nicht, wie das heißt, äh, eine Mundstucke, die wir in der modernen Flöte haben. Ja. Bei der Holz gibt es nicht. Das ist ähnlicher wie dem Piccolo. Deswegen da hat man nicht so viele Schwierigkeiten. Ja. Aber den ganzen, also ähm, in London musste ich wählen, Piccolo oder Traversflöte zu lernen. Und natürlich, es war die Zeit vom Jugendorchesters und deswegen habe ich dann Piccolo gewählt. Aber wir hatten super tolle Lehrer in beiden Instrumenten und es war eine schwierige Entscheidung. Aber meine Kollegen, die haben die Traversflöte gewählt, die hatten Albtraume mit den Tonleiterprüfungen und sowas, weil man ist wieder, man muss alles wieder von Anfang an lernen. Türfe, ja. Total anders. Oh ja. Aber deswegen, das konnte auch viel unsere Perspektiven <lacht> verbreiten.
0: Machen Sie denn im Moment einen Bogen um Barockmusik oder spielen Sie Barockmusik auf der modernen Flöte?
1: Wieder Vorbild von meinen Lehrern und so. Was ich versuche, ich spiele immer mit modernen Instrumenten, leider noch. Ja. Ähm, aber man kann auch vieles äh, experimentieren mit äh, Tonfarben und verschiedenen Artikulationen. Also nehmen ganz viele von den instrument in unsere Moderne. Natürlich, es wird immer moderner klingen, beginnt das Instrument. Aber ich mag irgendwie ja, diese verschiedenen Welten, Klangwelten und stilistische Welten irgendwie alles so mitnehmen und versuchen irgendwie zu experimentieren mit meinem modernen Instrument.
0: Mhm. Und äh, wenn man jetzt nicht aus Frankfurt kommt, gibt es demnächst eine Chance, Sie wieder einmal auf CD zu hören? Haben Sie schon etwas Neues, neues Projekt in Arbeit? Arbeit?
1: Also, Geplant gibt es ein paar Sachen, wann sie kommen ist es, äh, und wann wir uns treffen können. Weil zum Beispiel ein Projekt, das seit Jahren in äh, Konstruktion ist, ist ähm, ein CD mit äh, neuen Stücke für äh, Flotte und Klavier von spanischen und lateinamerikanischen Komponisten. Und da sind ganz viele Sachen, die ich bin sicher, in Deutschland zum Beispiel man nicht kennt. Mhm. Nur Corona hat es jetzt ein bisschen verlangsamt. Wir hoffen eventuell im Frühling äh, Termine zu kriegen. Das Studio ist bereit, die Tonmeister sind bereit, den Pianist und ich sind wir bereit. Es ist nur ähm, dann Daten zu finden und so. Aber das, das ist eine sehr spannende Sache.
0: Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das klappt. Ich habe gehört, dass Sie nachher noch zumindest einige Musiker so eine Art Flashmob oder sowas machen, ein, ein plötzliches Konzert. Sind Sie auch dabei gleich? Ja. Aha. Wie ist das? Freuen Sie sich auf sowas? Finden Sie das eine gute Idee?
1: Es ist das erste Mal, dass wir es machen. Also ich finde es eine sehr gute Idee. In der Corona-Zeit gab es ein bisschen öfter diese Aktionen und bis jetzt habe ich immer gehört, dass die Leute haben es geliebt. Mhm. Und das heißt, so. sie
0: gehen einfach. Muss ich dazu sagen, sie gehen jetzt einfach da in die Innenstadt rein, auf den Römer und machen so eine Art Straßenmusik mit 20 Leuten,
1: genau. mit Dirigent und ja, Natürlich, Natürlich ähm, ähm, wissen, was wir spielen. Es ist nicht, mhm. dass wir alles irgendwie. Und, ähm, aber ja, wir hoffen irgendwie näher zu den Leuten zu kommen, nach so viel Zeit vom nur Digitales mhm. und dass sie sich erinnern, dass es uns gibt und dass es wieder die Gelegenheit gibt, wieder in den um zu erleben, was immer noch besonderer ist. Aber es ist irgendwie eine gute Aktion, auch unsere neuen Chefdirigenten zu präsentieren und äh, diese Nähe mit dem Publikum zu suchen.
0: Ja, finde ich mal neu, die für das ankommt. Ich finde es eine tolle Idee. Ja. Eine letzte Frage. Wenn Sie mal so ein bisschen durchhängen, der Corona-Blues kommt oder sonst irgendwas, Sie haben mal nicht so gute Laune. Gibt es irgendwie eine Musik, wo Sie wissen, wenn Sie die spielen oder wenn Sie die hören, dann geht es Ihnen wieder gut?
1: Hm. Schon. Ich habe verschiedene. Ich ähm, weiß ich nicht, wie es heißt. Diese Brahms Klavier, Klavier-Solo, was ich immer wieder höre. Wie heißen die? Es ist nicht Lieder ohne Worte, ich muss es suchen. Aber das ist, es gibt eine CD, ich habe es schon gespeichert. Und dann, dann klicke ich. Ähm, den Anfang von Brandenburg, Fünfte, gibt mir immer total viel gute Laune und Energien. Es gibt auch ein paar äh, moderne Sänger oder haben andere Stile von Musik, die mir auch die Stimmung auch total nach oben. Ich finde, denn Macht der Musik ist überwältig. Es ist, äh, man braucht, also ich habe wirklich bemerkt, wie man braucht, für eine gesunde Seele zu haben. Ich brauche Musik. Und ähm, es ist gut, irgendwie immer wieder zu greifen. Ich äh, habe sehr viel eine französische Sängerin äh, gehört, Sass, und ähm, viel Jazz und viel Barock. Es gibt immer wieder Musik zu Hause mhm. <lacht> laufen.
0: Ja, ja dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Clara Andrada. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke Ihnen.